0: coisas que exemplificam muito bem por que que esse país não vai pra frente. E uma delas é a recente decisão do TRF-4, Tribunal Regional Federal aqui do sul do Brasil, que decidiu contra a Buzer em defesa, em proteção de cartéis e menos competição em transporte de ônibus. Música Não, sei, assim foi um pouquinho complicado e tudo mais, deixa eu te explicar o que está acontecendo para você se situar. Primeiro, o que, que é a Boozer? A Boozer é conhecida meio que como o Uber do ônibus, não é bem isso, mas aí você já começa a sacar. O que, que eles fazem? Eles fazem o seguinte, olha, você quer pegar um ônibus daqui de Curitiba para São Paulo, então você entra lá no aplicativo e tem lá, bom, tem uma linha aqui que pode existir se tiver pessoas o suficiente interessadas que valham a pena abrir essa linha, então você fala, ah, eu quero reservar um lugar a partir do momento em que vale a pena fazer aquilo, né, financeiramente, eles contatam uma empresa de fretamento de ônibus, trazem o um ônibus e, e a linha é confirmada, né, e aí ainda tem os assentos para serem vendidos lá, né, e o ônibus faz a viagem, então você só faz a viagem, né, se vale a pena para todo mundo envolvido. E aí, como você tem esse fretamento de ônibus e tudo mais, você reduz viagens que não valem a pena, você reduz um monte de custos, as passagens são muito mais baratas, então você consegue viajar por um preço muito, muito mais barato, inclusive se você tiver interesse no aplicativo, você ah, pode entrar pelo meu código lá de referência, a divulgação tal tá ali na descrição ah, e a gente ganha uns créditos com isso que eu uso às vezes quando pessoas da equipe precisam viajar a gente usa, ah, usa lá a conta da firma e a gente faz isso, né? Mas enfim, você é, pode usar lá se tiver interessado. A Buser faz isso. Então, naturalmente, isso irritou empresas de transporte de ônibus, né, que fazem transporte intermunicipal maior, né? Não aquele de ônibus que você pega na rua, assim, mas de rodoviária e tal. Incomodou essa galera, especialmente no interestadual, porque daí tem mais regulações e tudo mais. E elas entraram com processo contra a Buser, Basicamente alegando concorrência desleal. Eu já vou entrar no argumento técnico um pouquinho mais disso, mas a reclamação no geral é é mais barato para eles operarem do que para mim, então eles não podem operar, o que já é ridículo porque é... Pô, então os custos que eu tenho não deveriam existir, essa seria a coisa correta, certo? E isso naturalmente incomodou uh, as empresas que estão operando no sistema convencional uh, hoje, e os sindicatos de empresas entraram com um processo alegando concorrência desleal, alegando que é muito mais barato o buzzer operar do que para mim, isso é uma sacanagem, certo? Isso tá errado, então elas devem ser punidas por isso com a não permissão de funcionar, eles têm que ser proibidos de funcionar, porque eles são muito mais baratos que eu, porque eu tenho mais gastos do que eles. O que já é ridículo em proposta, certo? É ridículo em vários níveis diferentes, mas é uma coisa que é recorrente no Brasil. É muito normal esse tipo de coisa, especialmente agora com mais inovação, com mais competição e tudo mais, sabe? Volta e meia ter os correios processando alguma empresa porque, ah, vocês estão fazendo entrega de carta e não pode... Como assim alguma pessoa escolheu transportar com vocês porque era mais barato? Não! Não, vocês não têm esse direito aí, não. Chega! Eu tenho monopólio de carta nesse negócio aqui, tanto que o Correio já foi condenado por lística, isso é fraudulenta, disso. E eu já entro um pouquinho mais no técnico do julgamento e tudo mais, mas o fato é que condenações foram saindo e isso chegou ao TRF4, que é um tribunal bem alto aqui, que é o que rege o sul do Brasil, né? Rio de Janeiro é... Rio, Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o TRF4 condenou. Buzer não pode operar nesses três estados porque não tem as papeladas aqui, tudo mais já entramos no detalhe, inclusive o Rio de Janeiro condenou isso aqui também. Vai ter apelações e tudo mais, isso aí é uma batalha legal que vai continuar com os seus enormes custos, é porque não é caro essa batalha aqui. Mas o fato é que está condenado, não pode operar, está suspenso, blá. E vamos entrar no argumento do processo um pouquinho pra você entender o absurdo que é isso. É, eu não vou fazer o argumento dentro da letra da lei. Eu vou fazer o argumento no espírito da lei, ok? E são duas coisas diferentes. Letra da lei a gente discute a minúcia, vírgula, o que isso significa e tudo mais. Espírito da lei é a intenção, o que, que ela quer fazer. Se a gente for na letra da lei, vai muito longo esse negócio. Eu não quero fazer isso, você não quer assistir isso. Todo mundo tá julgando esse troço, também não queria participar nisso enfim, não vale muito a pena, o espírito da lei aqui é o seguinte, não, para começo de conversa, você chega, oh, eu quero fazer alguma coisa no Brasil, não, não, você não pode pegar um ônibus, que é seu, propriedade privada sua, e estabelecer um contrato com clientes que querem ser transportados para algum lugar, e, e, e eles querem fazer isso, não, você, você não pode fazer isso, Você precisa ter uma papelada, certificações, burocracias e tudo mais. Não é só porque todos os envolvidos concordaram que isso tá permitido. Não, não, não. E não é só porque você tem autorização para fazer um tipo de transporte que você pode fazer transportes. Existem tipos diferentes. Existe o circuito aberto e o circuito fechado. O circuito aberto é só ida. O circuito fechado é ida e volta. Não, então é duas coisas diferentes. não, ou uma coisa é você fazer uma viagem de ida lá e de um jeito você arruma uma viagem de ida para outro lugar e outros aqui e de repente você fecha um circuito mais isso é uma coisa para você ir e voltar é diferente então são duas papeladas são duas regulações são duas taxas são dois órgãos diferentes não é só porque tem pessoas dentro de um ônibus numa pista indo para um lugar que são a mesma, não, e depois tem aonde você tá pegando as pessoas, escuta, numa rodoviária na rua, o que que tá acontecendo aqui? Cada uma dessas coisas vai ter papeladas, custos regulações, burocracias, taxinhas inspeções, autorizações outorgas, concessões, etc diferentes, tanto que nesse transporte interestadual é considerado que o estado te dá o direito de fazer isso, não é como se tivesse esse direito de transportar gente, entendeu? se você levar uma pessoa no seu carro é uma coisa, né tipo teu amigo, assim, não, você vai abrir um ônibus e tal, levar pessoas... Não, aí é outra coisa, né? O Estado tem que te autorizar a fazer isso, ele tem que te conceder esse direito aí, vamos ver. Esse é o conceito da coisa. Tudo é diferente e cada um tem a sua regulação minuciosamente diferente com um fiscalete diferente, com uma taxinha diferente e um papel diferente. E se você tiver fazendo uma coisa sem as papelzinho disso aqui, você não pode fazer. Em nenhum ponto do processo foi questionado seriamente... Se o transporte é de qualidade, se ele é seguro, isso não foi questionado. As empresas que são contratadas pela Buser para fazer o transporte, né, pra, que, que possuem os ônibus, a Buser não tem ônibus. As empresas têm autorização para fazer transportes de pessoas, ok? Não é algum maluco que comprou um ônibus por aí, elas têm autorização para para fazer transporte de pessoas. Elas têm experiência nisso, elas já fizeram isso. O que está sendo acusado é que... Não! Não, 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 não. Você pode fazer isso aqui, mas você não tem a autorização 4 do inciso 7 do artigo 9 do caput a sua mãe aquela gorda. Não, isso aqui você não tem. Então, não pode. É isso que está sendo questionado. É uma formalidade técnica de uma regulação chata que não tem nenhuma utilidade para ninguém, exceto reduzir competição, reduzir concorrência, e assim ajudar os donos dessas empresas. Porque não é nem sobre os motoristas das empresas, porque os motoristas das empresas vão ganhar quanto mais você tiver competição. Ou eles poderiam, eles mesmos, ter os ônibus e serem a sua própria empresa, e de repente ele freta um ônibus e ele faz várias rotas diferentes. Sei lá, eles poderiam fazer isso. Os únicos realmente beneficiados aqui são os donos das empresas. E não é nem tipo, ah, o Estado, porque daí ele ganha com taxas, porque... Se tiver mais viagens, você tem mais movimentação de gente, o que tem mais atividade econômica, o que quase certamente vai dar em maior receita para o Estado, se você quiser fazer esse argumento de tipo, ah, impostos e tudo mais. Então, ninguém sai ganhando com isso. É um, é um processo inteiro sobre preciosismo jurídico e burocracia infinita de Brasil. Não é sobre a qualidade ou segurança ou preço do transporte. O argumento das empresas é eu tenho que arcar com todas essas taxinhas e todas essas regulações e todas essas papeladas e vocês não. E isso é injusto. Então vocês não deveriam poder funcionar. Somente eu. E aí que você tem um momento berrante. Aí que você tem um momento de cara, mas tem que ser muito gado pra você não ver o óbvio. O óbvio é olha, essas taxas inteiras são absurdas, tem um novo modelo que não usa elas, então por que a gente não abola essa parada inteira? Porque claramente o modelo funciona, as pessoas estão usando, é mais barato, é melhor, então por que a gente não abola essa parada aqui inteira? E só deixa as pessoas transportarem gente de ônibus para onde eles quiserem acabou, até porque ninguém aqui tá sendo obrigado a nada. Ninguém é vítima de alguma coisa, é só um serviço que as pessoas estão contratando. Essa seria a resposta correta. E não entrar na justiça infinitas vezes, em todos os tribunais, em todos os estados, apelando para todos os... Né? Chiando que, ai meu Deus, por que não vale? É muita gadice, bicho. E como eu falei, agora o TRF4 condenou, vai ter apelação, sei lá, pro STJ, após STF, depois apela para não sei o que, depois enfim, vai ter tudo isso, vai ter tra- processos em vários outros tribunais, e mesmo depois que for pacificado, vai continuar tendo processo, porque a gente viu isso, por exemplo, uh, com o Uber, isso aconteceu, certo? Você já tem legislação, você já tem a... Uh, você já tem... Uh, Uber não, transportes é transportes aplicativo de geral. Você já tem legislação, você já tem isso tudo consolidado, e ainda assim tribunais dão outras coisas. Porque, porque sim, porque é o juiz quis dane-se isso acontece com a reforma trabalhista. Ela já está consolidada, a jurisprudência já está pacificada, já foi questionada nos mais altos tribunais e ainda tem tribunal de baixo que dá a decisão para outro lado porque, porque sim, porque eu posso. Então, só porque está julgado e decidido não quer dizer que está julgado e decidido, nada vale nada até você conseguir um juiz dizer que, na verdade, é outra coisa. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Sabe, isso é o caso da Buzer aqui que está sofrendo com isso, Mas cara, empresas sofrem com isso o tempo todo, eu nunca vou esquecer de uma história que eu não posso contar pra vocês, que a gente tava tentando, lá atrás, né, mais de um ano atrás, a gente tava tentando ajudar a MP881 a ser aprovada e tudo mais, e a gente conheceu uma empresa de um cara que inventou um produto que ajudaria a vida de dezenas de milhões de crianças, que reduziria a criminalidade, que, que aumentaria o nível de educação das pessoas, era um produto fantástico. E eu lembro muito claramente desse cara abraçando o produto dele e falando... Não fale quem eu sou, não fale o que eu fiz, não fale da minha empresa, não espalhe pra absolutamente ninguém nada do que tá acontecendo aqui. Porque senão vão me regular até a morte, porque já querem que eu faça isso. Só que se eu ficar mais famoso ainda, vão acabar com a minha empresa, vão acabar com a minha vida, vão acabar com o meu investimento, e dezenas de milhões de crianças vão ser prejudicadas por isso. Então, por favor, me esqueça. Eu nunca vou esquecer isso. E isso era uma coisa que, como eu falei, cara, a gente tá falando sobre mudar a vida de dezenas de milhões de crianças aqui. Isso acontece com empresas para todos os lados, o tempo todo, todos os dias, em todos os níveis da justiça do Brasil. De regulação maluca, de taxinha, de processo, de blá blá blá. É por isso, tem vários outros motivos, vamos dizer. Mas isso aqui é um dos centrais motivos que o Brasil não vai para frente. Tudo é minuciosamente regulado, taxado, cobrado, encher o saco ao ponto em que nada funciona e quando alguém inventa alguma coisa o cara apanha por ter resolvido um problema. Isso é Brasil e isso precisa urgentemente acabar. Só que as pessoas não sabem nem que isso acontece. Eu, Eu tenho certeza que eu falei várias novidades aqui pra você em termos de burocracia, regulação, exigências, etc. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas acha isso aqui absurdo o fato que isso existe. Mas basicamente ninguém sabe o que isso acontece. <risos> então é meio que um trabalho de informar as pessoas uh, e então usar essa revolta para tentar fazer alguma mudança, alguma coisa assim. Enfim. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre, acho que acompanha a Blizzard, eles estão falando bastante sobre isso, está saindo bastante uh, na mídia. E como eu falei, isso é só um caso, cara. Todo dia tem um. E o que a gente precisa fazer é começar a espalhar isso para as pessoas, começar a explicar isso para as pessoas e começar a espalhar a ideia de que sim, dá pra resolver as coisas e organizar uma sociedade sem ter um papelzinho e taxinha para cada atividade diferente da humanidade. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.